0: Goedenavond gemeente welkom in deze dienst vooraf namens uw kerkeraad het volgende. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de schuldbeelging, de derde voor de predikantsplaats. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het werk van de diaconie. De Heeren zegenen u en uw gaven. Aanstaande zondag hoopt de gemeente in de morgendienst het heilige Avondmaal te vieren. De dienst begint dan om half tien, dus om half tien. In de middagdienst is er nabetrachting. Woensdagavond is er een themaavond, wat ook gelijk bezinningsuur voor het heilige avondmaal zal zijn. Het thema is jezelf een oordeel eten en de avond om half acht. En dat is dus kerkraadsvergadering van Afgelopen zaterdag 26 november 2022 zijn met een inachtneming van de ingeleverde namen door de gemeente de volgende personen in alfabetische volgorde door de kerkeraad op dubbeltal gesteld voor de jaken: Hendrik Bakker, Constantijn straat 8, en Jury de Boer, coupure 7. De briefjes met daarop het dubbeltal liggen achter in de hal. De stellingsvergadering zal plaatsvinden op de OVLNT zondag 18 december na de morgendienst in de Kerkzaal. Tot zover de afkondigingen van de Kerkeraad. Laten we stil worden voor de Heer en deze dienst beginnen. Al onze hoop en onze verwachting is van de Heer, Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alweer is, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan de lof dus hier verder zingen uit de lofzang van Maria, ditmaal het eerste en het tweede vers, mijn ziel gerecht, Gods eer.
1: Zijn al waarheid aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven te hebben. De derde dagen aan opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende krijgt er aan het de gods, des almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, Algemene, Christelijke Kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wedloopstand des vlees en een
2: eeuwig leven. Amen.
0: De zegen van de Ewe Bidden. Schip in de schiplezing is uit Matthäus 25 en we lezen het hele hoofdstuk.
1: Nog de kuren in de welke de zon des mensen komen zal. Want het is gelijk de mensen die buitenlandse reizenden zijn dienst met en liep riep en gaf hem zijn voeten over. En de ene gaf hij vijf talenten, en de andere twee, en de derde één. Een kiegeluk na zijn vermogen en er stond. Die de vijf talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en de andere vijf talenten. Deste op die twee ontvangen had, die kwam ook andere twee. Maar die reden ontvangen had geen een en vroeg het in de aarde en verborgen het geld zijn zeer. En na een lange tijd kwam de heer van diezelfde dienstlechten en de rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had van en bracht dat in andere vijf talenten, zeggende de, de vijf talenten heb je mij gegeven, zie andere vijf talenten heb ik over dezelfde gewonnen. En zijn heer zei dat we wel gevoel en vertrouwen dienstlechten, over weinig zegt gij vertrouwd geweest. over veel zal ik u zeggen, ga in in de vulgutuseren. En die de twee talenten ontvangen had van hem op en zei, de heren twee talenten heb je maar vergeten. Zie twee andere talenten en boven dezelfde vormen. En ze neerguide de hem wel geen goed en vertrouwen dienst met, over weinig zegt gij vertrouwd geweest. over veel zal ik u zeggen, ga in in de produceren. Maar die het talent talent had, van morgen zei, Heere, ik ken u dat gij een hartmensch bent, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van waar gij niet verstoord hebt. En bevreesd zijn bij ik meegegaan, en heb ik talent verborgen in de aarde, zie, gij het uwe. Maar zijn hier antwoorden zei dat, op hem, gij boze, en naar je dienst, gij wist dat ik mij waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergaderde wat ik niet verstrooid heb. Zo moest zij dan mijn gelden gedaan hebben. En ik komende zou het mij niet even genomen hebben Neem dan van hem het talent weg en geef het degene die het niet ja. talenten heeft. Want de liefde die heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvoegd verkennen, maar van degene die hij niet heeft, van die zal genomen worden. Ook wat hij heeft. En werkt de niet slecht uit, in de buitenste duisternis. Daar zal men niet zijn. En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijn met de heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal hen van elkaar scheiden, gelijk de herder, de schapen van de bokken, scheiden. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen van degene die tot zijn rechterhand zijn, komt. Gij gezegende mijn vaders. De herf dat koning krijgt en wel u bereid is van de grond en de wereld. Want ik ben hongerig geweest en hij hebt mij te eten gegeven. Ik ben bosser geweest en hij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en hij heeft mij, mij, mij herwerkt. Ik was slaagd en hij heeft mij gekleed. Ik ben krank geweest en hij heeft mij bezocht. Ik was in de gevangenis en het is op mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen en hem antwoorden,
2: zeggen de Heer, wanneer? Hebben wij wonderen gezien en verzwijderd of lostig
1: met de drinken gegeven? En wanneer hebben wij nu een veindring gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij de gang gezien om in de gevangenis in zijn opgen te komen? En de koning zal antwoorden en tot men zeggen voorwaarts zeg ik: voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan, dan zal hij zeggen dat ook al degene die de linkerhand zijn dat weg nou van mij heeft gevoegd, in het eeuwige vuur, het grote duivel en zijn engelen bereikt is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niets te gegeven. Ik ben koster geweest en gij hebt mij niets te drinken gegeven. Ik was een vreemde en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gepleegd. Kranke in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen we ook deze hem antwoorden, zeggen de Heer, wanneer? Hebben wij honger gezien op dat ze nog een vreemdeling of na of kruipen in de is en hebben we hem niet verdiend? Dan zal hij u antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik, u? Voor zoveel gij dit, een van deze mensen niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
0: Laten we samen bidden. Hemelse Vader, eeuwige God, wij naderen voor uw aangezicht in afhankelijkheid, omdat we als aardse sterfelijke mensen beseffen dat we op u moeten bouwen. Uit genade moeten leven door het geloof in Christus Jezus. Dank u wel dat dat kan, dank u dat dat moet. Dank u dat we vanavond rondom uw woord vergaderd zijn. Een moeilijk woord, een ernstig woord, wat... De heer Jezus noemde in zijn prediking aan zijn discipelen. Maar wat in onze tijd van steeds minder preekstoelen klinkt. De ernst van scheiding in de toekomst, van de wederkomst van uw zoon. En dat het dan is of eeuwig verloren of eeuwig gered. En alles wat daarmee samenhangt. Heer, wilt u ons helpen bij het nadenken daarover en het ernstig nemen van de stem van uw zoon over deze zaken en ook het onderwijs van de kerk? Wilt u daartoe onze harten ontvankelijk maken, ons een opmerkzaam hart geven, maar ook dat u. Zult helpen om alle gedachten zo, die zo meekomen in een dag, en misschien was het wel een lange dag voor de kinderen ook, en dat het dan moeilijker is om aandacht te geven. Heer, wilt u met uw heilige geest onze gedachten gevangen nemen en gehoorzaam maken aan de Heer Jezus? Wilt u mij als predikant daarbij ook helpen, zodat ik getrouw uw woord zal ontvouwen? En dat we het zullen begrijpen. En we bidden ook dat u met de Heilige Geest in onze harten zult werken. En dat we ermee aan het werk gaan, zodat vrucht zal dragen in ons leven. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus, die met u en de Heilige Geest. De ene ene God leeft en regeert in de eeuwigheid. Amen. De voorbereiding op de prediking gaan we nog zingen van Psalm 19 en daarvan het zesde vers. luisteren we nog naar het onderwijs van de kerk over het laatste oordeel, artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ten laatste geloven wij volgens het woord God, dat als de tijd van de here verordend, die in allen creaturen onbekend is, gekomen, met getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen. Lichamelijk en ziendelijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren, en als dan ze een persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen. En kinderen, dus jullie ook, die van het de beginnen der wereld af tot den einde zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des argamels en door het geklang der bazuin gods. Want al degenen die gestorven zijn wezen, zullen naar de aarde verwijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd worden en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de en de gewetens geopend en de doden geoordeeld worden. Naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, net zijn goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht en dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaar voor allen ontdekt worden en daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en goddeloze en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, dat is hun onschuld, zal door allen bekend worden en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd verdrukt en geweld zullen hebben in deze wereld welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen consciëntie en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur het welk den duivel en zijn engelen bereid is en daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon Gods zal hun naam beleiden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als kettes en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoon Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heer zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen niet meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Here, Tot zover het getuigenis van de kerk van de reformatie. Ja, het laatste uur zal ik zegenvierend ingaan. Dat, dat speelde de organist met zoveel muzikale woorden. Bent u daar zo zeker van? Hoe, hoe, hoe zal het met u staan als het laatste uur slaat? Of als de Heer Jezus... Wedekom, als het bezuinige schaal des Heren klinkt, zijt gij dan voor zijn komst. bereid. Vanavond is een dienst van zelfonderzoek. Het is ook geen makkelijk onderwerp om over te preken. Als dominee is dat lastig als je een onderwerp aan de orde moet stellen dat... Hele ernstig is en mensen waarschuwt. Want soms willen we niet horen en soms willen we ook niet bij de ernst van de eeuwigheid bepaald worden. Maar de Bijbel, die doet het. De kerk van alle eeuwen, die doet dat ook. Tegenwoordig minder dan vroeger. Als we 500 jaar teruggeleefd hadden, dan had u een predikant of hoe dan ook genoemd werd in die tijd gehad die dan regelmatig elk jaar, denk ik wel, zou preken over de vier laatste dingen. Weet u wat dat zijn? Dat is onsterven, dat er een dag komt dat dit leven ophoudt. Dat laatste oordeel aan het eind van de tijden en dat het dan één van twee richtingen is, de hemel of de hel. En heel vaak werd daar ook over nagedacht in samenhang met wat de zeven hoofdzonden genoemd werden. Als ik van kunst houd, we hebben een bekende vaderlandse schilder van zo'n 500 jaar geleden uit de tijd van Maarten Luther, en Erasmus, Jeroen Borch, uit een borst vandaan. Die heeft nu hele enge schilderijen gemaakt met duivels en vreemde taferelen waarvan je denkt, hé, waar gaat dat nou over? Maar aan de andere kant ook, schilderijen waar hij de zonde van de kerk van zijn tijd aan de orde stelt. Soms door middel van allegorie, zoals met de hooiwagen, dat je de zonde van de priesters en de monniken en de bischoppen ziet en dat Bosch zegt, die hooiwagen is eigenlijk op weg naar de hel. Bos voor je afschaduwd, in die zin, want het was ook voor 1517 de reformatie die zou kunnen. Alle omweg beseft, er is iets heel erg verkeerd in de kerk van onze tijd. Hij heeft ook een schilderij gemaakt wat ons bepaalt bij het thema van vanavond. Dat heet de zeven hoofdzonden en de vier laatste dingen. Het is niet meer in Nederland, het hangt in Spanje. De geleerden weten het niet, zeker of hij het zelf was of een leerling, maar in ieder geval is het uit zijn school. Op het schilderij zie je dan inderdaad iemand op zijn sterfbed. Ja, als dominee kom je bij veel sterfbedden. U bent er misschien ook bij geweest, misschien bij uw ouders of je opa of oma. Het gaat met ons allemaal een keer gebeuren. Dit leven is eindig. Daar moeten we met elkaar over praten, want dat is belangrijk. Waar leven we voor, waar gaan we naartoe? Want er komt een oordeel van de heer Jezus, Borst dat ook de heer Jezus op de troon als rechter om te oordelen de levenden en de doden. En dan een plaatje van de mensen die naar de hemel gaan en een ander stukje van het doek wordt gevuld met de mensen die afgevoerd worden naar de put die bereid was voor de duivel en zijn engelen. Ja, dat is echt, dat gaat echt gebeuren, zegt de Bijbel. En de kerk van Jeroen Bosch, die geloofde dat ook, die preekte dat ook. Tegenwoordig in de wereld om ons heen wordt de beleidenis van de kerk over het laatste oordeel niet meer geloofd. Heel veel mensen denken dat alle mensen zalig worden als je op een manier goed bedoelt. En in de hel, nou, er zit eigenlijk niemand. Nou, misschien Adolf Hitler of zo, of Stalin, maar verder... Eh, ik en mijn kinderen we komen er weer wel. Moet je over nadenken, over die vier laatste dingen. En dat contrasteerde ook met de zeven hoofdzonden, zoals de kerk dat van die tijd noemde. Borst gaat ze één voor één langs. Hij maakt er plaatjes van, want hij is een schilder. Dus hij tekent mensen die aan het ruzie maken zijn. Misschien heb je dat van de week ook wel gedaan op school, of thuis met je broertje of zusje. Dat is niet goed, zegt de Bijbel. Dat is niet goed, zegt dat schilderij. Moet je voor oppassen. Dat soort dingen moet je niet leven. En dan gaat het volgende plaatje, dat gaat verder en dan, dan gaan we naar de straat toe. Nou niet in de Urk, maar het zal ergens anders geweest zijn. Waar de ene huisvrouw met een vrouw kijkt en ziet, oh die heeft eigenlijk iets wat ik ook wel leuk vind en graag zou willen hebben. Afgunst, dat is een andere hoofdzonde. Moet je voorop passen. Vervolgens zien we een rechter bij de vier schuil, vroeger werden van die vier palen gespannen dan, als dus de rechter langskwam met een touw en dan ging de rechter weg spreken. En deze rechter die neemt geld aan, dat zie je. Dus, dus hij laat zich leiden door hebzucht. Moet je ook voor oppassen, moet je niet bijwezen. En zo gaat het verder met de gula, wordt dat genoemd op het schilderij, dat is Latijn voor, voor eten en drinken, want morgen sterven, vet, dus je doet waar je lichaam zingen heeft. Moet je niet doen, dat is een zonde, moet je voor oppassen, zegt erbij. En zo gaat het nog met drie zonden. Verder, de manier die zit te slapen in de kerk, ja dat gaat hij dus vanavond niet meer doen hè? op het schilderij van Borst, wat je daartegen gewaarschuwd. weet je, zoals het Engelse gebed dat zegt, left on the things we should have, dat je in plaats van bidden, dan zit je te slapen in de kerk, dat is jammer, want we moeten zitten om het woord te horen of om, om de Heer te loven of tot hem te bidden, maar de man bij Borst die, die slaapt, nee, het helpt niet als je geen verkeerde dingen doet, je moet ook de goede dingen doen. Nalatigheid, laarheid, dat is ook een hoofdzonde. En wenders, dat is een volgende. En de laatste, ja dat vond ik eigenlijk de grappigste. Sommige onder ons misschien niet, maar dat is ijdelheid. Dat is, uh, wordt afgebeeld door een uh, mevrouw met prachtige kleren, allerlei mooie dingetjes thuis en dan een spiegeltje. Kijk kijkt hoe mooi ze dan is en hoe goed het voor elkaar is. En als je dan, dan naar de details van het schilderij kijkt, dan wordt het spiegeltje vastgehouden door een klein duiveltje. Het zijn allemaal hoofdzonden. Het, het, is, het is leven voor deze wereld. Moet je voor oppassen, want als je dat doet, zegt Jeroen Bos, als je dat doet, zegt de Bijbel, zegt de Heer Jezus, kan je op het laatste oordeel niet voor de eeuwige koning verschijnen. Nou, hoe dan wel? Daar gaat de preek vanavond over. Dat is niet mijn preek, dat is de preek van de heer Jezus in Matthäus 25. Op weg naar het laatste oordeel. Wat moet u dan bedenken? Nou, laat ik het op een manier zeggen dat, dat de kinderen ook vanavond mee kunnen komen. Als je vader op weg gaat met de auto, waar moet hij dan voor zorgen? Nou, dat, dat er benzine in de auto zit, hè. Want zonder benzine, dan kan hij de motor proberen te starten, maar dan, dan doet hij het niet. Dus er moet brandstof in de tank zitten. Net zoals met, met een olielamp. Misschien hebben jullie thuis ook wel een olielamp. Dan moet je eerst de olie in doen en dan het lontje aansteken en dan gaat branden. Maar als er geen olie in zit, dan gaat hij uit. Dus je hebt brandstof nodig voor de motor. Als we op weg gaan naar het laatste oordeel, dan hebben we brandstof over nodig en daarover gaat de eerste gelijkenis. Dat is punt 1 van de preek. Hebt u brandstof? Een tweede belangrijke vraag is, bent u op weg gegaan? De gelijkenis van de talenten. Bent u daarmee gaan boekeren of bent u... Zoals die ene meneer die zich talent in de grond gestopt heeft, die niets doet. U zit vanavond over in de kerk, maar verder ook niet. Bent u op weg gegaan? Bent u er wat mee gaan doen met wat de Heer Jezus u gegeven heeft en met wat Hij tot u gesproken heeft, zijn woord, zijn gebod? als heren tot zijn dienstknechten en daar wordt het woord slaven gebruikt in het Grieks. Dus hij heeft alle rechten op gehoorzaamheid. En dan als laatste punt, dat beeld van het laatste oordeel met de bokken, met de schapen. De linkerkant naar het eeuwige oordeel en de rechterkant de schapen naar de eeuwige gelukzaligheid. En dat zou ik dan in de termen van op weg gaan met de auto willen benoemen als volgt u de juiste route en komt u dan de juiste plaatsen tegen. Of eh, als u om u heen kijkt en aan het rijden bent op uw geestelijke tocht, dan kijkt u en dan ziet u eigenlijk niet de dingen die de Heer Jezus benoemt hier in de Bijbel, maar dan ziet u de zeven hoofdzonden van de kerk van alle tijden. Nou, als u dat zich een oppassen. dan bent u op de verkeerde weg met uw leven. Dan moet u omdraaien, dan moet u bekeren. Dat is de gang van de prediking. Hebt u brandstof, bent u op weg en volgt u de route van de Heer Jezus. Het eerste stuk gaat over de wijze en de dwaze maagden. Ik zal niet allemaal opnieuw voorlezen, dat is al mooi voorgelezen vanavond. Maar toch, dat eerste stukje om het weer eventjes voor, het, voor de geest te krijgen. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk tien maagden, dus tien jonge vrouwen, welke haar lampen namen en gingen uit den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren het wijs en de vijf anderen het waas. We kennen het verhaal, We het waarschijnlijk al vaker gehoord, misschien heeft de je of de meester het op school ook al wel verteld of heb je het uit de kinderbijbel gehoord. Vijf meisjes die zijn verstandig. Die nemen genoeg olie mee in zeg maar in een... We uit het Grieks niet precies wat het was, maar in elk geval je hebt een, een extra karafje met olie. Zoals dus als je genoeg hebt dan als lampje dan leeg je... Je bent voorbereid op een langere reis. Vijf van die meisjes hadden dat gedaan en de andere niet. En wat is dan het verschil tussen die twee groepen? Wat maakt nou dat de ene groep wijs is en de andere verstandig? Nou, dat zit hem dan daarop vast. Niet zozeer aan de buitenkant, want ze vallen allemaal in slaap. Dat is logisch, als de avond wordt en slaap je normaal, en de bruidegom die komt pas laat. Nou, die weet dat ook. Als je laat komt als bruidegom, dan kunnen de mensen in slaap gevallen zijn. En de Heer beseft ook dat het voor ons een ander type wederkomstverwachting is dan voor sommige christenen uit de tijd van de Heer Jezus. We zijn nu 2000 jaar verder. We weten dat de Heer met spoed komt, met haast, dat hij het niet onnodig zal uitstellen. Maar het kan ook best nog enige tijd duren, dat hoeft niet in onze generatie nog te zijn. Maar het grote verschil tussen de twee groepen is, de ene groep die is voorbereid, die heeft olie. De andere groep heeft geen olie op het moment dat het erop aankomt. De bezuin die klinkt als het ware, de stoet van de bruidegom komt eraan. En bij de ene groep gaat het lichtje uit en de andere heeft genoeg. Dat zegt ons iets over genade tijd. We ontmoeten de Heer op zijn voorwaarden, niet op de onze. We kunnen dan niet gaan zeggen, maar o oh, Heer, ja, eigenlijk hebben we u wel lief. En we gaan nog gauw kijken of we olie kunnen kopen. Natuurlijk willen we ons tot de Heer Jezus blkeer. Nee, met de dood is het afgelopen met de laatste bazuinklank ook. Dan helpt het niet om op een manier nog en dan te komen kloppen, nee dan is het eeuwig te laat. Dat bepaalt ons dus bij de angst van het laatste oordeel, het gaat ook in tegen de cultuur van onze tijd, want wij hebben nou die mensen hebben het geprobeerd en ze hebben toch extra moeite gedaan om nog te kopen. En dan zijn ze er en dan kloppen ze en dan zegt hij, ik heb u niet gekend. Nou waarom niet? Om twee redenen. Ze hadden geen olie toen het erop aankwam. En ze dachten God te kunnen dienen op zijn, op, op, op hun eigen manier en niet op die van hem. Zou dan een God gemaakt naar eigen beeld en gelijkenis. En daarmee kom je niet in de hemel. Je moet God dienen op zijn voorwaarden en ernstig meemaken. Dat God zegt, je moet nu in tijd bekeren. Anders is het voor eeuwig te laat. Er is geen herkansing. Wij hebben zijn. Dat is een geestelijke realiteit waarvan wij met ons gevoel kunnen zeggen, nou is dat niet een beetje vreemd of gemeen? Wat wij ervan vinden maakt eigenlijk niet uit. De Heer die zegt, zo is het, doe er wat mee. En nu hebben jullie gelegenheid om er wat mee te doen, zorg dat je olie hebt. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je voorbereid bent aan de ene kant, maar hoe doe je dat dan praktisch... Wat betekent olie in de Bijbel? Als je daar vanuit de Bijbel symbolisch woordgebruik naar kijkt, dan betekent olie de heilige geest. Dwars door de Bijbel zie je dat olie, en met name olijvenolie, ook die vloed van de baard van de en zo, dat is steken van zalving met de heilige geest. Het licht wat er in de tabernakel brandt, ook uit de zevenarmige kandelaar, ook een, een olielamp. En de zevenvoudige geest van God dan later een openbaring die over de aarde gaat. Symbool van de heilige geest. De heilige geest die verschaft licht maakt dat wij kunnen schijnen als christen. Je kan een beetje voor lichtje gaan spelen, maar dat is niet goed genoeg. We moeten geworteld zijn in de wijnstok om het te vermengen met dat andere beeld. En dan moet de olie, de levensadem van de Heilige Geest, de brandstof, vloeien in ons leven, zodat ons licht schijnt. Dat we vruchten voortbrengen in woord, in daad, in gedachten, in dingen die we niet doen, of dingen die we juist wel doen en niet nalaten. De bekering waardig. En dat kunnen we uit onszelf niet, daarom moeten we beginnen bij de Heer Jezus. Dat fundament waarvan we weten uit het eerste hoofdstuk van de beleidenis, bij de eerste katechismes, dat we onze zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken. En als we dat doen, en dat is niet eenmalig het kaartje kopen, maar dat is zo leven, en het lees je bij ons dit elke dag, want we leven niet bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond gods uitgaat, de hemelse brandstof voor het lichaam, en zo is de Heilige Geest de brandstof voor de, voor de auto als we op weg gaan. En dat kunnen we alleen verkrijgen in de weg van het geloof in het ziel van Christus. En daaruit gaan leven. Van daaruit op weg. En dan in verbondenheid met Hem. Dan hebben we olie. Dan schijnt ons lampje. Dan kunnen we met de Nederlandse geloofsbelijdenis met verlangen die dag tegemoet zien. Want het hangt niet van ons af, de Heer heeft betaald voorzien op hem, daaruit leven we. Als we denken op andere voorwaarden, het koninkrijk binnen te komen, dan komen we voor een dichte deur. En op het laatste moment, als het al te laat is, valt het niet meer te regelen. En mijn ervaring als predikant leert dat... Sterfet, bekeringen ook uiterst zeldzaam zijn. Ik heb het een keer meegemaakt. Het was ook een hele mooie begrafenis. Maar meestal krijgen mensen de kans niet om allerlei redenen. Of ze willen niet meer. Omdat ze verhaard zijn. Heden, indien u zijn stem hoort, verhaart u niet. Maar laat u leiden. Hemelse brandstof, olie van de geest. Als geestelijke motor, bron van het geestelijk leven. Zo moeten we op weg. En hebben we die brandstof niet? Dat kan je zelf een beetje proberen, maar dan kunnen we de eindbestemming nooit bereiken, want wij als mensen zijn daar in eigen kracht niet toe in staat. Maar dan moeten we ook op weg, dan moet de auto gestart worden. Dan moeten we gaan doen wat de Heer zegt. Dan moeten we op weg gaan naar die bestemming. Dan moeten we het smalle pad op. Misschien hebt u in Urk ook die, die oude plaat hangen zeg maar, van de twee wegen. Nou, dan moeten we het smalle pad op. Met, met onze auto, met de brandstof van, van woord en geest. Terwijl we de Heer zoeken, moeten we ook wandelen zoals de Heer ons geboden heeft. En dan moeten we boeken met de talenten die Hij ons geeft. Want het is gelijk een mens 14 die buitenlands reizenden zijn dienstknechten riep en gaf hem zijn goederen over. De een gaf er vijf talenten, de andere twee en de derde één en hij iegelijk naar zijn vermogen en verrijsde terstond. Hier hebben we het plaatje van vroeger een heer van het huis. Hij slaven dat in het Grieks, dus ze zijn zeg maar zijn lijf-eigenen. Hij is de baas. En niet alleen in de zin van die mensen werken voor hem, nee. Zijn slaven. Dus hij mag helemaal doen met ze wat hij, wat hij wil. Hij heeft er recht op. Net zoals de Heerde God er recht op heeft dat wij doen wat hij wil. Hij heeft ons gemaakt. Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde, beleden vanavond. Hij heeft ons gemaakt. En u bent ook gedoopt. De prijs is betaald. U behoort hem twee keer toe. Hij heeft alle recht op u dubbel en dwars. Zoals met deze Heer ook. En zijn knechten. Ze zijn van hem. En de spullen die hij aan die knechten geeft, die hij bij hen achterlaat... Als remmeesters dus die zijn ook van de Heer, zoals met ons ook. Alles wat we zijn, wie we zijn, wat we hebben, dat heeft de Heer ons gegeven. En als we velen hebben, als we sterk zijn of zo, of slim, heb je ook niet aan jezelf te danken. Dat is wat de Heer geeft. En aan de aardse goederen waar je mee kan boeken ook. Dat geeft verantwoordelijkheid. En de Heer Jezus zegt in de praktijk gaan mensen daar verschillend mee om, ook in de kerk. En dat is gevaarlijk, want het gaat hier over de huishouding van de Heerde zeg maar. De Heerde is de baas, de Heerde slaven, zo spreekt Paulus er ook over, ik ben een slaaf van de Heer Jezus, jullie zijn dat ook. En dan gaat het toch mis met één slaaf. En gelukkig met de andere goed. Nou, dan moeten we uitzoeken waarom dat misgaat. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee, en ook hoe het goed kan gaan en hoe dat dan werkt. We zien hier dat ze talenten krijgen. Weet jullie wat een talent is? Ja, maar ik zou bijna zeggen: zeg het is. Maar zal ik dat maar proberen doen, anders is het een beetje eng hè, als je dat hardop in de kerk moet doen. Maar een talent dat is in ons vaak gebruikt meestal iets wat je kan doen. Een gave die je gekregen hebt. Daar was het letterlijk een talent. Een talent in de Griekse en de Romeinse tijd kon je optillen. Soms moest je daar ook heel sterk voor zijn. Ik denk met één talent al. Want één talent was ongeveer 32,4 kilo nou, je ben sterk als je dat kan optillen. Dat kan je vast niet met één hand. Misschien ook zelfs niet met twee. Anders, dat is zwaar. En dat krijgen deze mensen in zilver. Nou, je voelt het al aan: een talent dat was heel veel geld. Als je dat zilver in stukjes snijdt, dan krijg je 6000 denariën in Romeins geld. Of drachmen dan in het Grieks. En een drachme, dat was ongeveer evenveel als een denarius, dat was het dagloon van een arbeider. En 6000, dat was dan ongeveer voor 20 jaar, dus zeg maar minimumloon tenminste, en dan 20 jaar, als je dat optelt, dan kan je iets mee doen. Dat zegt u meteen al dat die meneer met dat ene talent toch een aanzienlijk bedrag geeft. Twintig salaris, nou dan kan je wel een huis verkopen. Of kraam op de markt, of een auto, of taxi chauffeur te worden. Je kan, je kan van alles, er zijn allerlei mogelijkheden, want het is, het is meer dan een kwartje. Dus het gaat om veel geld, relatief. Relatief, want aan het eind van de gelijkenis, Zegt de Heer, over weinig zijt gij getrouwd geweest, over veel zal ik u zetten. En dat geeft aan dat dit leven, en daarin de gelijkenis, een beeld daarvan, een proefperiode is, een soort proefproject. Iedereen die krijgt naar vermogen talenten toebedeeld, de Heerde God vraagt niet meer van je. Dat je kan geven dat je aan, aan natuurlijke en geestelijke gaven van hen meekrijgt. Dat is bij ons allemaal verschillend. En dat maakt ook niet uit, wil ik er vanavond bij zeggen. We zouden in de verleiding kunnen komen, en in de praktijk van het leven doen we dat, dat we mensen gaan beoordelen op grond van het aantal talenten dat ze gekregen hebben van de Heer God. Dat de Heere God dan wel heel veel van iemand moet houden die, die heel veel talent heeft, die heel slim is, die allemaal tien haalt op school, of die heel goed kan sporten. Maar dat de Heere God dan minder houdt van mensen die uh, misstrappen als ze op een doel schieten. Of maar net een zes halen voor rekenen en soms wel onvoldoende. Nee, de Heere God kijkt niet op die manier naar u en mij of jou. De Heere God die zegt, volgens talenten gaat hij beoordelen. Dus iemand die geestelijk gehandicapt is en niet zoveel kansen heeft om uit zichzelf rijk te worden, of deze aarde, of heel veel te leren, die kan toch ontzettend boekeren met de talenten die de Heere God hem geeft of haar geeft. Dat betekent niet dat de Heer God meer of minder van iemand houdt, maar dat is wat Hij ons toevertrouwd heeft en het staat in geen vergelijking tot de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden als we ingaan in de heerlijkheid van onze Heer. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Dat zegt de Heer zowel over de vijf talenten als over de ene. Voor ons mensen is het heel veel als je 20 jaar jaar salaris krijgt dan denk je nou ik heb de loterij gewonnen maar voor de Here God betekent dat allemaal niks in vergelijking tot de heerlijkheid in de eeuwigheid. Bedenk dat als u geneigd bent om op te gaan in het aardse van de zeven hoofdzonden van Jeroen Bosch. Het is het niet waard. Mensen, bedenk dat we op weg zijn naar een eeuwigheid waarin er een heerlijkheid is met zoveel meer dingen die de Heere God ons kan geven en gaat geven in vergelijking met dit aardse tranendam. Dus verschillende beloning. Het gaat dan om getrouwheid. Dat is interessant, als u het vanavond had meegelezen met mij in het Grieks, zoals ik deed in de voorbereiding, dan was u daar het woordje pistos tegengekomen. En dat is hetzelfde woord als geloof. En dat wordt hier gebruikt voor getrouw. En het Bijbel betekent het inderdaad ook allebei. Getrouw en geloof zijn keerzijden van dezelfde medaille. Als je iemand gelooft, als je waarde hecht aan zijn woord, dan ben je ook. Dan vertrouw je dat woord. En dan ga je daar volgens leven. Als je het echt gelooft, dan vertrouw je het en dan doe je het. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dat is de gedachte die daarachter zit. En dan zien we juist dat het op het punt van geloof ook in deze gelijkenis misgaat. Je kunt in de kerk zitten, maar je kan toch de Heer niet geloven en weigeren hem op zijn woord te nemen en ongehoorzaam zijn. En dan vervolgens voor eeuwig verloren gaan en dat dan de talenten die je had, dan toe toekomen. Ja, dan word je extra zwaar geoordeeld omdat je in de kerk gezeten hebt en je hebt het geweten. En je hebt preken zoals vanavond gehoord, maar er niets mee gedaan. Dat telt dan tot ons meer oordeel. We ontmoeten die ene man van het ene talent. En aan het einde komt de Heer terug. En dan komt hij met excuses. Vers 24. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook. En zei de Heer, ik ken u dat geen hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende... Vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevrees zijnde ben ik heen gegaan en ik heb uw talent verborgen in de aarde. Ja, je kent wel dat het talent van God gewoon. Zie, gij hebt het uw, hier zo is het terug. Hoe durft deze man zo omgaan met zijn Heer? Zijn Heer die hem dat talent gegeven heeft, zijn Heer die de baas was over zijn leven, die alle recht had om te gebieden wat hij ermee moest doen, is die ongehoorzaamheid en heeft hij, geweest. En heeft hij nog een grote mond op. Als de Heer komt eisen wat hem rechtmatig toekomt. Wat heb je met mijn talent gedaan? Nou Heer, niks. Ik heb een filosofie gehad over uw woord. De Bijbel zei het wel dat ik me moest bekeren en ik heb onder het woord gezeten en de Heere nodigde mij tot het avondmaal, maar ik zei nee, Heer Jezus, ik weet het beter dan Uw woord. Ik was een ja maar, Christus, U zei het wel, maar ik heb het niet gedaan, want daar had ik allerlei redenen voor, ik weet het beter dan de Bijbel, dat tekent deze man. Hij weet het beter dan zijn heer. Het woord van zijn heer had gezegd, uitgaan en ermee boeken. Misschien is het weinig in vergelijking met anderen, maar het is wel twintig jaar salaris Je kan er wat mee doen. Ja maar, zei de knecht. Het is een harde meester en gaat ernstig oordelen. Artikel 37, een Nederlandse verlofsbeleidenis, deze gelijkenis in Matthäus 25, dus ik eh, doe niet wat de Heere zegt, ik weet het beter, ik begraaf het in de grond dan, en dan moet de Heere tevreden zijn. Ja, dat is die natuurlijk niet. En we worden niet geoordeeld volgens onze eigen maatstaf, maar volgens die van de Heere en dan heeft hij niet gewoekerd met zijn talent. Dan is hij niet op weg gegaan. Dan had hij, en daar kwam het op neer, geen vertrouwen in het woord van de Heer. Dat dat het beste was voor zijn leven. Dat hij inderdaad op het woord van de Heer zijn net kon uitwerken en dat ook gaan doen. Geloof. Ja, we moeten wandelen in het geloof. We moeten op weg gaan in het geloof de meeste achterna. Als je het echt gelooft, dan vertrouw je het en dan doe je het ook. Deze knecht geloofde het niet, vertrouwde het niet, wist het zelf beter, belandde uiteindelijk in de eeuwige verdoemenis. Zo spreekt de Bijbel daarover. Dat contrast vinden we ook in deze gelijkenis. We zien aan de ene kant dat de Heer de zegen uitspreekt, net zoals de aardsvaders dat deden bij hun sterven we hebben een testament hier er allemaal hele mooie bijbelse lijnen lopen de tijd ontbreekt ons om daar diep op in te gaan, maar er lopen hele mooie diepe bijbelse lijnen hier, de Heer zegent zijn kinderen zoals we ook gezegend worden aan het begin en het eind van de van de kerkdienst. Gij gezegenden, mijn vadersdat. Dat komen we tegen in Matthäus 25. Maar aan de andere kant ook de vervloeking voor hen die het beter weten, die de Heer ten diepste niet vertrouwen, die God willen dienen op hun eigen manier en dan hopen dat ze er komen. En anders, God de schuld geven dat ze niet bekeerd waren. Dat is zo jammer. Neem vanavond het woord van de Heerde ernstig. Het is Hede der Genade. Verhard u niet, maar laat u lijden. Dat begint bij het vertrouwen van zijn stem. En, en de kerkeraad zal het u verzekeren. De Heer Jezus is een. Is een goede meester die u kunt vertrouwen. En moet hem als verlosser voordat u hem onvermijdelijk tegenkomt als rechter. En dat is in de weg van het geloof. Vertrouwen. En als je het echt gelooft, dan ga je ook echt op weg. Dan kan je niet anders. Als de verschijning van de Heer Jezus lief krijgt. Dan ga je lezen uit je bijbel, dan ga je bidden, dan ga je hem volgen, dan gaat het verdriet doen als je ongehoorzaam was aan zijn stem. En goed, dan heb je misschien dertig fout of zestig fout en eh, vruchten. Ook al zijn te weinig, dan zijn die er. En dat is wat voor de Here telt: dat je op weg bent gegaan het smalle pad op, de juiste weg. En daarover gaat het laatste stuk van de preek, de brandstof van de heilige geest, het boeken met de talenten en nu volgen we de juiste route, als we met de auto rijden om ons heen kijken, zien we dan, ziet u dan in uw leven de dingen die we hier in de gelijkenis gelezen hebben? Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en gij hebt mij bezocht. Enzovoort. Is dat de omgeving van het geestelijk leven, van u, uw pelgrimstocht? Ziet u dat soort dingen onderweg op weg naar het laatste oordeel? Dan zegt de Heer Jezus, dan bent u op de goede weg, dan rijdt u op het smalle pad, dat is de goede kant op, volgens de hemelse routekaart. Als de Bijbel dan de vraag stelt of het gebod beproef u zelf, of u in het geloof bent, dan kunt u als bevindelijk christen met een tekst als vanavond vaststellen, ja, ik zie dit bevestigd in mijn, mijn leven. Het is de goede kant op, het woord bevestigt dat, het inwendige getuigenis van de geest. Dat is mooi. Ik kan het laatste oordeel, zonder vrees tegemoet zien. Omdat ik nou zelf perfect geworden ben, nee, natuurlijk niet. Zelfs de rechtvaardigen die vallen in veen, in, in veen en, en staan erop. Ja, want ze zijn op weg. En ze worden niet door zichzelf gerechtvaardigd, maar door het bloed van de Heer Jezus, maar dan moet het echt zijn en als het echt is, dan ga je ook weg en dan draagt het vruchten. en daar kijkt de Heer dan naar daarom zegt de beleidings van de kerk en de Heer Jezus hier ook in de openbaring komt u hetzelfde tegen dat we geoordeeld worden naar onze werken volgens onze daden dat betekent niet dat we met onze daden de hemel verdienen, nee dat betekent dat geloof onvermijdelijk vrucht heeft en dat als die er niet waren, dan was het geloof dood, dan was er geen olie, dan was er geen vrucht en de regering waardig en de Heer gaat daar naar kijken, we zien dat een andere gelijkenis, zoals die van de vijgenboom, sterren in bladeren vindt, nou, dan kan je geduldig wezen een tijdje, maar als het dan bij het laatste oordeel niet is, wat uit liefde voor Jezus gedaan was. Dan is het voor eeuwig verloren. veroordeeld volgens onze werken. De Heere kijkt naar vrucht. Moeten wij als bevindelijke christenen ook doen. En wat voor soort vrucht dan? Want we zouden dan gemakkelijker kunnen gaan denken. Oh, zoals we hier in christelijk Nederland soms daarmee omgaan. Hoe dat is een meneer die heel bekend is. Een heel bekende pianist misschien wel. En die is christen, zoals meneer Weyenberg in het verleden. Nou, dat is, dat, dat is mooi. De mooi. God die zal hem dan wel belonen in de eeuwigheid. Of, uh, zeg maar, bekende politicus in de Tweede Kamer. Die dingen doet voor de Heer Jezus. Nou, dat zal ook wel beloning krijgen. En... Uh, nou, misschien zit het met een dominee op de preekstoel. van ook nog wel goed, want die doet ook dingen voor de Heer Jezus. Nee, gemeente, dat is een hele manier, verkeerde manier van kijken. Dat is niet de, het soort van dingen die de Heer Jezus vanavond noemt bij het laatste oordeel. Hij noemt hele andere dingen. Jaren geleden was ik. In een verpleegthuis. En daar hadden we een hele oude dame, die kwam uit Engeland vandaan, Mrs. Ethel Dan heette ze. Haar geheugen was niet meer zo goed, maar die verse keren als ze me tegenkwam, dan herinnerde ze me aan deze woorden in Matthäus. Dat wat u voor de minste van deze mijn broederen gedaan hebt, dat hebt u aan mij gedaan. Hele eenvoudige dingen. Geen universitaire graden, geen miljoenen verdienen, niet bekend worden. Nee, juist in het verborgen. Gevangenen Zeker zieken bijstaan. Hongerig geweest, mij te eten gegeven. Dorstig geweest, ge hebt mij te drinken gegeven. Vreemdeling, ge hebt mij geherbergd. Ja, dat soort teksten worden in onze tijd natuurlijk ook wel meer gebruikt. Ik zou er bij willen noemen dat we verschillende verantwoordelijkheden hebben naarmate de positie die we bekleden in de samenleving. Er zijn mensen in onze tijd die op grond van een tekst als deze zetten dat Nederland een open asielbeleid moet hebben. Daarvan, daarover zou je ergens een andere preek moeten houden, maar dat is niet wat deze tekst zegt. Je moet ook als huisvader verantwoordelijk zijn met welke vreemdelingen je in je huis toelaat. Je gaat geen boef in je huis toelaten die gevaarlijk kan zijn voor je vrouw en kinderen. Nee, dat moet met verantwoordelijkheid. Maar in algemene zin, en zeker binnen de gemeente des Heeren, binnen de kerk, binnen de huisgenoten van het geloof, geldt dit. Wat je aan de minste van de broers van de Heer Jezus gedaan hebt. En wie zijn dat? Dat zijn de mensen onderweg, vanavond in de kerk, de broeders, de zusters, de kinderen, de jongens, de meisjes, de kinderen van het verbond voren er allemaal bij. En zo moeten we leven. En in de mate dat we elkaar zien staan, vervullen we dit gebod van de Heer Jezus. Naast de liefde. Zo naast de hebben, zoals wij zelf. En dan ontmoeten we de Heer Jezus als het ware in de mensen naast u. De kerkbank, of de andere Heer op Urk waar u van weet. En de kleine dingen, de verborgen dingen. Dat is waar de Heer naar kijkt. Want in vergelijking met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden, is het allemaal maar zo klein. Ook onze hele zogenaamd grote aardse talenten in de ogen van mensen. Nee, waar liefde wordt, gebiedt de Heer zijn zegen. Dan zullen ook deze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Ja, als we het nou niet gedaan hebben, dan zal Hij hun antwoorden en zeggen... Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit niet, één van deze minsten niet gedaan hebt. Zo hebt gij het mij ook niet gedaan. Dat zet ons even stil. Want je zou nog kunnen denken... Nou, als je op ander vlak maar goede dingen doet en boek het met je talenten en... Uh, je tekentalent gebruikt hebt en je en zo Nee, nee, zegt de heer Jezus, dat is niet goed genoeg voor mij. Het gaat er mij om dat je je talenten gebruikt in dienst van mijn koninkrijk. Wat is dat? Dat je dan, als je schildert, dat doet zoals meneer Jeronimus bos Dat je een boodschap doorgeeft aan mensen die ervoor zorgt... Dat ze met de Heere God gaan leven. Of stilgezet worden. Of iets moois zien van zijn schepping en daardoor de Heere loven. Dus je kan inderdaad. Met, met schilderen. Het zo doen. Maar dan is dat in het verlengde. Van God liefhebben boven alles. In je naast als jezelf. Daar gaat het om. Dat kan met de zieke bezoeken. Dat kan op allerlei manieren. Dus het is heel... Waarschijnlijk dat we in de hemel meer dan één verrassing krijgen. Niet alleen met mensen die we misschien verwacht hadden en ontbreken. Maar ook met mensen die op aarde schijnbaar heel onbelangrijk waren. En misschien wel geestelijk gehandicapt en in een verzorgingstehuis. En bedlegerig. En... In termen van deze tijd eigenlijk een beetje een last voor de samenleving. Ja, zo durven wij daar zelfs over spreken. Schandelijk is het dat we dat durven. Maar juist. We zouden het moeten weten uit de lofzang van Maria. De Heer die ziet het nederig aan. En hij verhoogt het. Want dat is hoe de Heer werkt. Niet door kracht, door geweld. Maar, maar door zijn geest. De zorg dat u olie hebt. Krijgt u niet bij uzelf. Smeek de Heer. Ga dan op weg. Lees je Bijbel, dit elke dag. Ga doen, ga boekeren met je talenten. En kijk om je heen. Ben je op de goede weg? Is het volgens de routekaart? Zie ik naasten passeren waarmee ik gedaan heb wat de Heer Jezus hier gebiedt? Of wist ik het zelf beter en zei ja maar Heer, dat hoeft toch niet. Maar eh, waren we gehoorzaam, geloofden we, vertrouwden we de Heer Jezus en zijn roepstem voldoende om gehoorzaam te zijn. Aan zijn stem, daar komt het op aan, de route, het boekeren en de routekaart. Zalig wie het woord van God hoort bewaakt in zijn hart en erachter op geeft. Amen. In antwoord op de prediking willen we gaan zingen van de 128e psalm, daarvan het eerste en ook het derde vers. thought We zijn bepaald bij ons sterfelijk lichaam, de vloek die op deze wereld rust. Maar God zij dank, het is een tijdelijke vloek die weggenomen is door onze Heer en Heiland Heerde Jezus Christus. Zijn roepstem mocht vanavond klinken. eer we Dank u dat uw zoon een goede meester is die ons vertrouwen waard is, omdat zij, hij zijn leven gaf tot een rantsoen voor velen, zijn leven zette voor zijn vrienden. Heere, dank u dat het kan en dat het mag, uw woord vertrouwen helpen ons onze eigen wijsheid te doorbreken. Dat we niet ons, onze zaligheid bouwen, onze eigen filosofie, onze eigen verstand, onze eigen beter weten, maar dat we onze zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken. Zijn stem werkelijk leren vertrouwen. En dan uitgaan en volgen. En zien dat het werkt en dat de routekaart en de wereld om ons heen dan toch eigenlijk veel beter uitziet dan de hoofdzonde van het schilderij van jullie bos. Heer, dank u dat u ons welzijn op het oog hebt, dat, dat u ook niet uit de hand loopt, ook al struikelen we in velen. Maar dat de heerlijkheid voor de Gezegende des Vaders uit Matthäus 25 reeds voorbereid was van voor de grondlegging der wereld. Wij We prijzen uw grootheid, Heer, die dat alles kon overzien, dat alles bepalen. Het gaat ons verstand te boven. Maar het geeft ons verzekering, u bent ons vertrouwde waard, dien God is onze God en met zijn zegen de eeuwigheid in. Wat willen we dat graag heren? We bidden u dat u ons zal bemoedigen door bevindelijke omgang met de tekst van vanavond. Dat het ons zal bevestigen in de waarheid van uw woord. Dat we het ook zien, mogen zien in ons leven, hoe beperkt ook. Maar dat u werkt met uw woord, met uw geest. Dat er vrucht is, dat er liefde is voor u en een zoeken van u. Leven in vertrouwen uit geloof. En daardoor de woord en geest met, met heilige olie brandend. Heren, mag het voor ons alle gelden en dat geen van ons gemist zal worden als het bazuin zal, zal klinken. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En laat ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen nog zingen op Psalm 149, de lof des Heren, versen 4 en 5. Oh <music> blijven met u